Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nästan ströket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefylle, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfylle med pesto, laxfylle med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfylle med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspid, smoked barbecue lårfylle av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Vad gör du hvis barnet ditt slutter och prata? Alltså, hvis ungen din som du upplever som livlig och skravlete på hemmebanan plötsligt slutter och snacka till främmande människor, vad gör du då liksom? Denne uka så ska det handla om något jag kan väldigt lite om i föräldrarådet. Det ska handla om selektiv mutisme. Hjärtligt välkommen till föräldrarådet, Kat Lundahl, pedagogisk psykologisk rådgiver, Oslo PPT. Tack ska du ha. Var det riktigt titel? Det var riktigt titel. Bra. Så långt allt väl. Du är er här för att snacka om något jag inte vet någonting om nämligen selektiv mutisme. Vad är er det? Selektiv mutisme, det är er en tillstånd som är er kännetecknat av att barn och ungdom inte snakker i bestämda situationer ja. eller överför bestämda personer, selvom de kan snacka och gör det hemma där de är er trygg. Ja, så de kan snacka. De kan snacka och har språk, men de uh, blir rädda för att snacka i bestämda situationer. Ja. Men när är er det sitta är er det många som upplever det? Altså det er, vi antar at det er litt under 1 prosent av barneungdomsbefolkningen som utvikler denne tilstand. Ja, men er det sånn at um, det bare kan oppstå? Er det sånn, eller når vanligvis begynner det og sånn? Altså for mange så kommer det jo snikende på, altså når vi spør foreldre når det oppsto, så kan de som regel ikke svare på akkurat når alltid, men, men at de merket det veldig tydelig da de begynte i barnehagen eller skolen for første gang. Ja, altså utløst av en sån ting, liksom. Ja, altså man kan tänka sig att det utløses av det som for oss andre eh, kan være hverdagstraumer, men for disse barna som da har, altså disse barna har jo et sårbart temperament i utgangspunktet. Okay. Og, og så kan man jo tänka sig at eh, overganger som å begynne i barnehage på skole eh, kan være utløsende faktorer. Ja. Det kan selvfølgelig være andre eh, utløsende faktorer også. Men... men eh, 
Det är er liksom typiskt att men men hvis vi bara tar helt sån där för nu snackar vi ju liksom till föräldrar och de sitter och så tänker vi kanske någon sån oj nej men mitt barn har varit stille någon gång mm. när det har blivit uh, kommer det en ny person in då. Mm. En kommer en vän av mamma på besök liksom och så blir barnet stille. Det är er inte selektiv mutism. Eller nej alltså det man måste skilja selektiv mutism från fåmelthet och og, och og också någonting total mutism det att barn inte snackar i alla situationer. Ja. Og och det att vara genert och fåmält och snacka lite och ogärna, det är er ju inte selektivitisme och det är er ju heller inte en diagnos. Men men det är er klart att hvis ett barn som då är er genert och och sky och snacka lite och ogärna i utgångspunkten att kommer den främmande in så kan det jo ske att det blir för överväldigande hvis barnet blir stilt och för massa frågor. Hur har du det? Vad gör ja, du? Så fint kjole och så blir ja, fokus på barnet och massa förväntningar om att snacka kan ju är medvirkande till att det ikke gör det. Ja. Okej, okay, så men det är er ikke en diagnos, det er selektiv mutism er ikke en diagnos. Jo, jo det er en selektiv mutism är er en formell diagnos, det är er en barnpsykiatrisk tillstånd som som är er beskrevet i i både det amerikanska och det europeiska diagnosesystemet. Och vad är er det för liksom för för att uppnå en diagnos så måste man ofta liksom kryssa på någon kriterier och vad är er de sån omtrenta? Ja, på selektiv mutism så är er det då att det ska vara en konsekvent tauset i bestämda situationer. Um, och då ska man ha exkluderat att barnet inte snackar för det ikke kan språke eller ikke har språk eller andra allvarliga tillstånd ja. skal utelukkes. Och hur många gånger är er det så att man har skett liksom många gånger för man kan sätta den diagnosen? Ja, altså, du må ju ha haft den tausheten i hvert fall en månad minus ja. den första månaden efter för exempel skolestart, hvor många barn är er, eh, lite oroliga och ängsliga i en ny situation? Ja. Men och en annan ting det ska ju vara slik att att alltså barnet är er hemmet av att det inte får snacket. Ja, hur då vurderar man det då? Nej, men det ser man altså, det varierar ju från barn till barn hur detta kommer till uttryck. Ja. De flesta är er ju stiva av frykt i situationer hvor det förväntas att de ska snacka. Så diagnosen handlar ju om att de är er tause i situationer hvor det förväntas. Okej, okay, så hvis man upplever att barnet ditt, ikvant du upplever att barnet ditt börjar att vara stille, alltså mm. börjar att sluta att snacka. Är mm. er det så att det kommer boom en gång eller är er det gra- du sa gradvis? Det är er sån är er det typiskt att det kommer gradvis? Det, det föräldrar ofta säger det är er, alltså alltså hemma så snackar ju disse barna. Ja, nettopp. Och det är er ju det diagnosen är er karaktäriserad av att de är er tause i någon situationer och andra och som regel så snackar de ju hemma. Ja. Men de är er tause i barnhage och på skola eller andra situationer utom hemma. Och det föräldrar säger det är er ju att ja, barnet vart alltid varit sån lite genert och tillbakatrukket och lite hemmet i sitt temperament så akkurat när det bynt att de stoppet någon kan fortælle om konkreta upplevelser som var utslagsgivande och så men andra sätt det kom snikne på de tänkte inte på detta som en diagnos och det ska man ju heller inte göra men, men men de så inte problemet för de kom in i barnhage eller skola och i möte med andra nettopp mm. men okej okay, så vad Nå, hvis man oppdager dette med barnet sitt, og man øh, mistenker at det er en halv på å skje, at man merker at barnet begynner å ja, man blir stille da, og reagerer med bare å ikke svare. Hva er det man skal gjøre? 
Altså generelt for både stille og generte barn og barn med selektiv mutisme så er det jo viktig. Altså vi, vi, vi fagpersoner kaller det å defokusere i kommunikation. Okay. Okay. Det er et morsomt ord, men det handler jo om att tone sig in på den kommunikation barnet klarer. Ja. Og, og, og ikke presse på å snakke, heller stille åpne og undrende spørsmål. For eksempel hvis barna sitter og tegner eller maler, så kan man jo si jeg lurer på hvor, hva må man blande for att få fargen grønn. Mm. I stedet for å si, eh, hvordan gjør du dette? Ja. Og, og, og heller undre sig om noe utenom barnet selv, og, og litt sånn hyggelig, humoristisk tilnærming til barnet. Ja, hvor det ikke er en forventning ja. om at barnet må svare, men ja. mer at du kan invitere til dialog. Ja, altså disse barna trives best sammen med personer som er litt sånn humoristiske, bruker humor, kanskje fortsetter dialogen eh, hvis barnet ikke, selv om barnet ikke svarer, og, og, og stiller undrende spørsmål. Og, og som sagt, bruker humor, gjør litt feil. Ja. ja. Og ikke forvent at barnet skal svare, men, men forsikre barnet om da, at, at jeg skal ikke presse dig til noe du ja, ikke klarer. Nettopp. Men litt sånn som hvis du tar den tegnesituasjonen da, mm. liksom, hva skal du tegne der? Sier sånn, mm. og her er det en skog du har laget. Ikke hvilke, jeg lurer på hvilke dyr som bor inne i den skogen, det kan jo være. Og så bare fortsette den der, ja, ja. at man bare holder en sånn slags monolog, men hvor det er lov å henge sig på. Er det det du mener? Det er veldig det jeg mener, og det er å fortsette dialogen selv om barnet ikke snakker. Ja, ikke og, den pinlige pausen. Ikke den pinlige i pausen og ikke spørsmål om nej hvis ikke du svarer så vet du ikke jeg hva jeg skal gjøre nå ja. uh, altså sånne ja, ting og, og, og for eksempel i skolesituasjonen at en lærer uh, uh, hvis lærere sier at hvis ikke du svarer nå så vet du ikke jeg hva du kan dette opplever mange barn med, med selektiv mutisme og det uh, er jo med på å forsterke Jag dritt mig ut en gång. Jag vet inte om det var selektiv mutism inne i bilden, men jag länge för jag fick barn och hade den podcasten och allt möjligt. Så jobbade jag någon månader som vikarlärare på en skola och ja, det är er en lång historia där, men det var jättegøy att komma in i en femte klasse. Och så kom jag in i klassen och så var det massa andra vuxna i den klassen. Det jag skönt visste inte varför. Men det var ju Det viser at det var jo assistenter og forskjellige barn der som hadde forskjellige vedtak, så det var liksom, vi var fire voksne i den klassen på samtidig. Første timen, jeg skulle ha RLE eller noe sånt, KRLE, og så var jeg litt sånn, kjempefint, hei, her er jeg jo liksom presentert meg, og eh, så sa jeg sånn, kan vi ikke bare lese litt kjapt igjennom det kapitlet dere, ikke sant, den teksten, og liksom sendte teksten videre, og så var det en som bare så på meg sånn helt stille, så jeg sånn, og ikke svarte, så jeg sånn, du vil ikke lese? Nei, men du kan jo si, ikke sant, og så stilte jeg et annet spørsmål, og hun svarte ikke. Så jeg sånn, Eh, og så prøvde jeg meg, sånn, i stedet for å bare ta signal og back ut, så eh, var det sånn, kanskje 20 sekunder der, og jeg stod i en sånn, eh, fordi jeg var jo helt usikker og visste ikke hvordan jeg skulle gjøre dette, jeg var bare kastet inn som lærer, mm. og så løftet jeg blikket, og så så jeg en av assistenten i bakerst i klasserommet, og bare ga meg sånn kutt ut tegn, Shit, altså rodde jeg meg smud over og prøvde å drite mig selv ut da, fordi jeg ikke, altså jeg prøvde å endre fokus, og så gikk vi videre i timen. Men jeg kjente at, altså jeg, skal, jeg kjenner meg, jeg forteller om det nå, jeg skammer meg fortsatt. Det gikk veldig bra, jeg fikk et veldig godt forhold til den eleven senere, og vi blev gode venner, og det var ikke noe farlig, ingen skade skjedd, heldigvis. Men eh, når man selv da, når jeg var lærer på en måte, og selv når mitt fokus var på dem, så er det bare så menneskelig å kreve respons. Mm, 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 mm. Det er det som er litt sånn, jeg, som slår mig som ekstra vanskelig med det her da. Fordi at tale er på en måte respons. 
tale er respons och tauset kan ju också vara tale alltså det i den situation ja. du beskriver så, så tror jag nog att detta barnet skönt att du inte visste att hun hade detta problemet. Nej, sant. Och så, så sa du att du rodde dig i land och det är er ju nettop det som är er viktigt att det är er lätt att trocka fel. Ja. Och när man inte vet på förhand att barnet har detta problemet. Men det vi plejer att se si då det är er att hvis man gör det så kommer man att gå ett skritt tillbaka och se si, ursäkta mig nu gick jag lite för fort fram. Ja, det var lite det jag gjorde. Ja, det var det du gjorde. Nå, en gång kastade du ska ja. svara på frågor. Ja. Sorry, jag är er ja. ny. Låt oss göra något annat. Och ja. så gick jag bara, ikvant så tog det på min kappe. Ja, och det är er viktigt att du tog det på din kappe och så att du gjorde lite humor ut av det efter på 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 vägna av dig själv. Ja. Så så men det är er ju detta som är er viktigt i skolesammanhang att man man det förutsägbara med att hvis man ska ha en vikar och har ett barn med selektivitism i klassen så är er det ju viktigt att få informerat den vikaren ja. om detta. Och det, men jag tänker på barnebursdag också. Hvis barnet ditt har selektivmetisme, så är er du uh, som förälder som med så många andra ting som vi har snakket om i denne podcasten, alltså allergier till adfärdsproblematik eller usikkerhet eller genertet eller vad den er, så har du på något en plikt eller det är er jävligt lurt att fortelle det till de andra föräldrarna så att det barnets barn dit du har inviterat vet om hur de ska hantera det. Det är er jätteviktigt. Alla barna jag känner som har selektivmetisme, hvor de har fått planlagt bursdagar, planlagt uh, turer uh, så att de kan genomgå det med barnen och göra det förutsägbart att det hjälper. Ja. Men så är er det det att många kvier sig för att ringa till andra föräldrar och fortælle om detta här för det alltså nu är er det ju sån att selektivmetisme är er kanske den mest missförstådda tillstånd. Ja, hvordan da? Nej, så att att folk vet lite om vad det är er, och syns det är er undligt att 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 barn inte pratar men här här är er det ju tryggt och fint men så att ta den dialogen det är er så viktigt så det uppmuntrar ja. vi föräldrar att göra bli med på bursdagen vär där lite och dra dig försiktigt undan framför att låta vara och gå för ja. att barn med selektivmetisme de de undgår ju ofta nettopp slike situationer för de de frykter förväntningarna om att de ska få fokus på sig och att de ska bli spurt om något. Så vi måste snacka om ting som är er vanskliga för att det är er ju först genom att liksom inrömma att vi syns ting är er vanskliga och kleint och vont någon gånger och allt sånt att vi för det första får tröst och för det andra kan hjälpa varandra, mm. sant? Och vi har lagit folkens en episode om genanse som är er väldigt fin och en om temperament, om olika temperament. för du, du var inne på det och det vill jag gärna att du ska se si något mer om Altså, det är er ju genetiska faktorer som ja. alltså medfött lite sån sky och hemmet temperament liksom tillbakatrukket temperament. Ja, tillbakatrukket och genert ja, gärna. Ja, tillbakatrukket och genert extremt tillbakatrukket och genert oftast. Ja. ja. Men är er det då är er det ju gärna visst är er genetisk så är er det väl ofta att föräldrarna känner lite på de samma känslorna. Man kan väl se si det att selektivmetisme går i familjer alltså det är er en arvelighetsfaktor här. Ja. Det är er det. Men hvordan er det, er det sånn at man skal ta kontakt med helsestasjonen eller fastlegen eller skolen eller sånn, hvis man oppdager at barnet slutter å snakke? Ja, og, og det er jo det at jo tidligere man, man oppsøker hjelpeapparatet, så for eksempel PPT eller BUP, altså barne- og ungdomspsykiatrien, for å, å, å få råd, jo bedre er det. Jo tidligere vi får inn disse barna, jo mer kan vi forebygge så at de kan vokse ut av dette problemet, fordi det gjør de ikke av seg selv. Selektivmutisme har en tendens til å festne som et sånt mønster, som barna ikke kommer sig ut av. De vil, men de får det ikke til. De Nei. må hjelp. 
när dessa familjerna, ikvant, visst du som förälder tar med dig barnet ditt och så uppsöker du hjälp då. Vad är er liksom vet alla fagpersoner om detta här? Nej, dessvärre så är er detta en tillstånd som det är er allt för lite kunskap om, också i specialisthälsetjänsten och som i förslinjetjänsten och det är er ett jätteproblem. Traditionellt sett så har ju denna diagnosen blivit missförstått. man har uppfattat barn med selektivitism som att det är er denne tøysheten, altså når de oppviser da et sånt monotont ansiktsuttrykk og er litt sånn stive og, og, og non-kommunikative, at dette er uttrykk for uh, at de, de har det fælt i familien, de, de skjuler en mm. hemmelighet, altså sånn at, at mange familier opplever jo at uh, det blir årsaksspekulasjoner ja. uh, og, og sånn at man ikke får en tillit til uh, hjelpeapparat eller omgivelsene på bakgrund av det. At man blir mistenkeliggjort liksom. Ja, og, og det er jo klart at vi ser jo også, vi hører jo nu är er det ju mycket fokus i media på på för att liksom tonangivande politiker om våld och omsorgssvikt. Eh, vi vet och att barn som inte snackar att det kan vara liksom att att det är ja, det, det som kan ligga bak ja. Ja, och där tänker jag att vi måste bara droppa misstankarna och snacka med föräldrarna. Eh, barn med selektivitism är er inte mer utsatt för omsorgssvikt än andra. Och det är er ju sällan att det snackar att det handlar om en familj alltså intrapsykiska problem i familjen. Men när man, man kommer jag skönjer ju också lite att hjälpaapparaten mm. må luka ut de tingena. Det må man det är er det första man måste göra. Det gör man, ja. man allra först. Det gör man först och luka ut att inte det tausheten är är skyldes ett eller alltså andra allvarliga ting. Alltså hörsel måste checkas så att man kan utelukka att inte det är er skador där. Ja. Alltså allt det görs ju först. Så de kan för föräldrar som hör på detta som ska in i ja. detta, de må få på att ja, det blir lite sån att man kommer till eh, det är er naturligt att man blir liksom check de checkar lite flera områder först. Ja, det må man ju. Eh, men jag tänker ju att sån i omgivelsen generellt och i hjälpapparaten speciellt så är er det så så, så idag så har vi ju en 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 bättre förståelse av vad detta är. Er. Ja, och i vart fall vi så hört den episoden så kan du ju på något sätt, ikvant, visst du upplever att inte du blir förstått som med alla andra ting. Så så är er det ju så sårt och så är er man så lejsafte och så är er det barnet ditt det handlar om och så är er det så skört då. Men då är er det rätt och slett så att du måste bara fortsätta. Du måste ringa någon andra. Du måste vara, du måste stå på barrikaden för den ungen och det är er, jag har sagt det för jag säger det igen. Det är er jävligt flinke alla det som står i dessa tingna. Det kostar blod, svett och tårar för det många upplever ju att Det er ikke alltid at alle førstelinje eh, mennesker man møter vet så mye. Mm. Og det, det er jo veldig synd, fordi at når det er nesten like mange barn som har selektimitisme, som har autisme, så tänker jeg at det er noe, noe feil her. Eh, når du ser på hvor stor oppmerksomhet og hvor mye pengar som brukes på autismeforskning, eh, kongresser, alle ja. fagpersoner kan noe om det, eh, mens mange foreldre utsettes jo også for at nej, dere kommer hit og, og prøver att få hjälp, men, men vi kan dessverre ikke noe om dette her, så vi kan ikke hjelpe dere. Det er også et stort problem, ja. og dette för föräldrar höre både i specialisthälsetjänsten och i PPT och ute på bygdene, alltså jag ringes ju ner fra, fra alla möjliga småstäder runt här på Östlandet och från norr och söder och syns det är er rart att man ikke har fått har mer kompetens ja. uh, runt omkring på på detta. Samtidigt som vi ser att uh, väldigt många i första i första rekken när man möter är er alltså helt fantastiska. Det är er helt fantastiska det som jobbar då. Så det är er det men uh, det är er inmar många ting man ska veta mycket om, ikvant. Vad säger barn själv när de snackar med dere mm. om 
mutismen sin snackar det med dem om det på något sätt. Ja, och det är er det det är er väldigt viktigt att snacka med barnen om eh uh, tausheten och att det är er det många som kan ha och att det trenger ikke alltid att være sån och vi kan hjälpa i små skritt. Har du lyst til det? Altså, sån starter ofta en sån intervention då. Ja. att vi har denne pepptoken. Har du snakket med någon barn som är er liksom lite äldre då eller mm. som har reflekterat över det ettertid? Mm. Ja. Vad säger de då? Ja, altså barn som har kommit ut av detta eh berättar ju att de var väldigt glada för att de fick att att de fick veta att detta är er nog de kan komma ut av och ja. att så länge vi gör det i små skritt och i barnets eget tempo. Ja. Den viktigaste kunskapen har vi ju fått från de barna som själv har begynt att snakke och fortæller om ja. hvordan de upplever vad de upplever som er vanskeligst, og så kan vi jobba med det. Hva er det de opplever som er vanskeligst da? Ja, det värsta for disse barna, det er jo å bli stilt direkte spørsmål, eller bli uppfattat som sta og frekk, for eksempel. Mm. De klarer ikke å si hej og ha det i barnehagen eller på skolen. Nei. Og det er, jo en, det er jo en sånn situation, hvor det er mye forventninger om att man ska snakke, man ska gå när man kommer ikring helt vanlig kommunikation. Mm. Detta klarar inte de. Och och det var ju en liten gutt som sa att jag men ser inte de vuxna att jag vinkar i lommen. Åh herregud. Ja. Nej, det ser vi inte liksom. Nej, och de säger det in i sig och berättar om såna situationer där de upplevde press och det blev vanskligt, men när de då fick hjälp till att över lite och lite samma med en trygg person så blev det lättare. Ja, så det hela alfa omega här är er liksom eh stoppa upp den strategin om att masse fungerar uppenbart inte. Väl uh, reboot som det heter. Ja. Trixa tillbaka och så finna någon skritt, ikvant, konceptualisera det för barnet och så liksom små skritt. Du har sagt lite om det men kan kan du komma med någon sån vad er andra såna konkreta skritt? Alltså små skritt betyder ju att alltså man avtalar med barnet, ikvant, alltså hvis du ska börja jobba med en bestämd situation så avtalar du och det med barnet att först så ska vi bara vara här. För exempel komma in i klassrummet då, hvis Kom det är er en ting. Eller ja. en sån situation. Kan vi så kan ta ett exempel som är er vanlig? Ja, alltså vanskliga situationer är er ju att sitta i klassrummet och upprop. Upprop ja, och kunna svara på upprop. Upprop helt förfärligt och då tänker jag att då är er det bättre att lärarna läser upp namnen på barna och så kan de räcka upp handen. Nettopp. Nu har snackat det om skolan, inte sant, men också i barnhagen att man 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 jobbar med ett och ett område av gången. Ja. Och en och en situation som är er vanskelig, inte sant? Ja, så man delar upp lite sån okej, okay, när vi ska si god morgon i i i barnhagen där vid samlingsstunden för exempel. Så visst de har en låt oss si de har en tradition för det. Och så vill inte det barnet det. Så da, det man gör är er ju då sätta sig ned för att försöka bara förstå och uh, så delar man upp dagen i sån olika såna situationer är mm. er det det man gör och så går man igenom det med barnen på något sätt. Alltså jag tänker uh, jag ska bara se si en ting att samlingsstund är er ju nog det värsta för dessa barn och ja. samlingsstunder är er, uh, grusamt det syns ju faktiskt jag också men 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 poängen är er att uh, att uh, nu är er det sån att det viktigaste det är er att både i barnhagen och på skolan att omgivelsene alltså man fjerner allt av press och fokus ja. på snackingen. Regel nummer en, fjerne alt press. Det er regel nummer en. Og så er det jo at man, barnet får en trygg nøkkelperson som kan lose dem gjennom dagen, og da er det mange sånne situasjoner man kan ta utgangspunkt i. Samlingsstunden er vel ikke det første man begynner med. Da skal man bare ha det fint og sitte ved siden av og, og forsikre barnet om at etter hvert så blir dette lettere. Så tenker jeg at man kan jo sette sig ned og spille et spill med en trygg person, altså forvente først litt peking, etter hvert kanskje barnet klarer å si et ord, og så en setning der liksom på det nivået. Ja. Men, men her tror jeg nok at hjelpeapparatet må inn og, og litt mer sånn kontrollerte uh, tiltak da. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ukas annonsør i Foreldrerådet er Nextory. Det er en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nu så får du 45 dagar gratis, både till dig som kanske har prövat Nextory för, men också till dig som är er helt ny. Jag digger att också de som har prövat det för får lov att pröva igen. För att få 45 dagar gratis, gå in på nextory.no/föräldrar. Nextory har tusenvis på tusenvis av böcker du kan lytte till eller läsa. Och idag har jag tänkt att anbefale någon böcker som eh, faller in för det som kanske kallas självhjälpsböcker. Men den kategorin har jag lite oförtjänt dåligt rykte för mig. Den första boken jag vill anbefale är er boken som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset som har skrivit den boken var ju gäst här för någon uksiden. Den är er absolut värt att läsa eller lytte till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boka är er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller eh, har prøvd ut før, men vi prøvde ut igen helt gratis i 45 dagar. gå in på nextory.no-foreldrer. Men hvis du er der ute av er mamma eller pappa til et barn som trekker sig unna og slutter å snakke og slutter å uttrykke seg, så, så er det noe med å finne, ja, men hva er den laveste terskelen situasjonen? Mm. Kan, er det forstår jeg det riktig da? Ja. Den minste første steget, liksom. Og så begynner sånn bitt, så lite grann av gången. Mm. Och så inte gå rätt på samlingsstund som jag föreslår för det är er ju på måte det är er det värste. De upplever i löp av en dag. Men de kan bara gå på samlingsstund men men bara att de inte får ett fokus på sig eller ett press på sig att snacka där. Ja. Och jag tänker att som för exempel hvis du ser för dig en fyraåring då på väg till barnhagen med mor och far skravlar som en foss med mamma eller pappa på vägen så stoppar de och snacka akkurat på hörnet till barnhagen och så och så klarar de inte heller snacka med mor eller far inne i garderoben och det är er sånt som många föräldrar upplever som väldigt svårt. Ja. Du får inte sagt ordentligt ha det och så och då tänker jag att en sån lur ting att göra det är er att snacka roligt till barnen att jag ska vara här lite grann i garderoben och så sitter vi här och och att föräldrarna är er där och få lova barnen att vara lite längre i slike övergångssituationer. Ja. I vart fall när det här är er helt nytt i en inkörningsfase. Och ja. för barnet att slappa fokusera på något annat. Och det kommer inte hänger sig upp att inte säga det, ikke sånn, ikke, mm. det är er inte mm. det viktiga där. Och si till barnet att det kommer du att klara efter vart när du är er klar för det. Det kommer inte alltid att vara sånt mm. som det er nu, men du kommer att klara det efter vart. Vi ska jobba med det ett och ett mm. område av gången. Ja. Hur lång tid tar det på något? Det varierer väldigt fra barn till barn. Altså, noen kan ha selektimitisme ut 
videregående alder, mens jo tidigare vi, vi får det in i barnehagen, så kan det ta allt fra... Det kommer an på vilken grad av selektimitism man har. Någon har, har, har en väldigt allvarlig form för selektimitism. Altså, de är er stive av frykt, de är er tillstivnade i sin kommunikation, mens andra de kan bruka nonverbal kommunikation och peka och visa. Och som jag sa så kommer det jo an på hvor ängstlig du är. Er. Alltså selektimitism är er ju en angsttillstånd. Det förstås idag som en variant av angst. Altså, det är er rubricerat under andra angstlidelser i i diagnosesystemet. Men så det är er rätt och slett det som föregår in i kroppen mm. till en som inte snakker mm. i den state of mind när idag är mm. er liksom fullt sån ja. uh, flight mode på Ja, måte. flight fight ja. freeze respons är er det som sker i situationer hvor det förväntas att barnet ska snacka och då ser du att de, de har ett väldigt monotont ansiktsuttryck. De stivner till ökt hjärtrate, det snörer sig samman, stresshormoner stress, ja. liksom. Ja. Ja. Så det är er klart att någon av dessa barna, de är er så fastlåsta att de klarar inte och de gråter för exempel utan tårar när de har slått sig. De ser inte fram när de vill på do, när de inte får upp matboxen och föräldrarnas frykt är er ju då att at de går sig bort og ikke kan redegjøre for veien hjem. Altså, ja, det har jeg ikke tenkt for en gang. Shit, så mm. det er jo, skjønner jeg jo veldig godt. Ja. Så, så det, er, det er potensielt alvorlig hvis man ikke behandler og hjelper. Ja. Mm. Men er det riktig å si at det går ikke over av seg selv, hvis man ikke får hjelp, eller hva? For noen barn så begynner de spontant å snakke etter hvert hvis omgivelsene er trygge, og de er trygge på lærerne og barna, og de tar sats og kaster sig ut i det. Men, men for de fleste... Så, så, så festner det sig och blir ett mönster. Altså, vi, vi, vi ser på detta som att dessa barn kan bli väldigt kreativa i sin undgåelsesadfärd. Så det handlar inte bara om snacking. Det handlar om att inte våga och delta på den sociala arenan, bli med på ting, undgå lekeplassen för där är er det barn. Och ja. de låser sig Och då är det ju flera fall, två fallgrupper att gå i. Det ena är er ju att man dytter i går att du måste prata idag så du får ett lättare liv eller att uh, andra fallgrupperna är er ju att man, man uh, går med barnen in i den undgåelsesadfärden då. Ja. Slutter att gå på lekeplassen. Slutter att gå i bursdag. Ja, för det var det han professoren som var där vi snackade om genanse mm. och väldigt tydlig på sån du ska för det kan vara väldigt svårt att pusha. Du ska inte pusha. Men du ska heller inte godta och undgå och bygga upp under för då lärer barnet att det är er farligt på något sätt mm. att den har grund till att hålla sig undan och lära aldrig att mästra så det er en sån hårfin balanse, stötta trygge vara där, invitera in men inte pressa ta ett steg tillbaka igen, imitera in igen, exakt håll på sånt då. Det är er en sån gylden medelväg som är, er, alltså det 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 hörs så vanskligt ut, men det behöver inte vara det. Det är er bara att man klarar att vara lite konsekvent i det. Ja. Och det förutsätter ju både att föräldrarna klarar klarar att vara konsekvent i det och og så barnagelärare och lärare. Ja. Och andra barn då, exakt de är er ju mm. barn är er ju dritsäkert mot varandra någon mm. gång. Det är er det. Ja. ja. Så de, de, der er det jo, og det kan man, man kan jo på en måte, vi prøver jo å oppdra dem så godt vi kan, og vi vil at de skal være snille og alt det der, men det faller ganske mange slemme ord både i en barnehage og på en skole. Så er det sånn at de er mer utsatt for mobbing, for eksempel? 
det kan man se si, de är er i hvert fall mer utsatt för liksom negativ uppmärksamhet för det är er klart att barn spör varför snackar du ikke? och så spör de föräldrar när de kommer i garderoben varför snackar du inte Siri mm. eh, kan byna men stort sett så upplever vi att barn är er ganska greje och de de de, de um, toner sig in på den kommunikation barnen brukar och det vi ser då som också kan vara ett upprätthållande faktor en upprätthållande faktor är er att de vill nog snacka för disse barna och hjälpa dem väldigt det är er ju det ska man heller göra liksom nej men det blir ju ofta sån och det vi säger till andra barn när de maser och fokuserar för mycket på det så plejer vi att säga si, visst det är er liksom barnagebarn att ja nu är er det sån att uh, Siri snackar inte alla gånger men hun kan snacka och över på saken. Hon jobbar med saken och kommer att klara det till vart och hvis ja. vi inte maser och fokuserar så mycket på det och heller tar med på leken, även om vi inte svarar alla gånger så är er det väldigt fint. Jag har fortalt ett exempel för men jag eh, er jo då inte så väl genert och ett barn som inte är er någonsin genert. Och det är er ju inte av slemhet att jag inte, ikke sant? Mm. Det jag syns är er vanskligt är er när man inte är er genert och eller tvärt emot då så kan man ofta bli uppfattad som var du ställ om inte jag menar det jag har massa känslor ja det är er inte det men jag har i alla fall fortalt den historien för för jag eh, gick rätt bort till ett barn mitt barn då har gått på skolan med eller i barnhagen med som var ganska generat och så ville jag liksom att de skulle bli vän eller sånt vi ville bygga lite under det vänskapet så jag gick i sån rätt bort och var sån vill du vara med oss hem ikvant är er inte det i garderoben och så stod mamman till det barnet där Och så ser jag inte bara barnen hennes men mamman då skvetter sån långt och blir sån helt röd i ansiktet och de blir sån bägge två alltså tänker jag och sån eh jag jag ställde bara var inviterade bara lite barnen med mig hem. Och så gick jag därför att jag tänkte jag så blev jag sån jag var obekväm på egna vägnar självklart och på deras vägnar. Och så känner jag att det tog sån massa självkritik på att jag borde sagt det på en annat måte. Samtidigt så är er det väl eh föräldrarnas ansvar, ikvant och jag känner att det inte är er lätt när du är er genert. Men eh hvis du är er en så genert förälder där ute som har ett genert barn så kräver det nästan att du må hjälpa det barnet ditt. Mm. Ikvant för att och det kan vara liksom kanske krast när det kommer fram mig, men vi har ju alla såna ting hvor vi kan hjälpa barnen bara överkomma. Jag må lära i tiden man det motsatte och kanske vara tonen sig lite ned, ikvant för att det han ska gå på de samma smällen jag gjort i mitt liv av och till då. Och det tänker jag att så är er ju ett extra som byrde för föräldrarna föräldrar som har haft upplevd selektiv mutisme som har barn som upplever det samma. Mm. Är er det det är er ett paradoxalt och lite vans, extra vanskligt då? Jo, akkurat det är er nog vanskligt. den situation du beskriver så tänker jag nog att de syns det var jättehyggligt att bli inbjudet hem för det syns också disse barna. Men så är er det det att de, de det kom sikkert lite bardus och så øh, nu vet jag inte hurdan barnen reagerade men att vis mor då kaster sig ut på och börjar svara för barnet och kanske avslå invitation för barnet har fått øh, tänkt sig om alltså jag brukar säga si till föräldrar att det är er lurt att utsätta och pröv och utsätta och svara för barnet någon sekunder och se hurdan barnen reagerar för det blir jo en vane att överta den kommunikation men, men det du så där det var ju att både mor och barn chockade liksom på ja och det kom säkert brott på att det, det här visar ju hur 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 sårbart det är er. det man kunde ha sagt da, var att tänk på det till en annan gång då ja det var det enda att säga många barn med selektivitism de de de, de kvier sig för att bli med andra hem hvis inte de känner dem från för och då då vill jag alltså då anbefaller jag föräldrar och ja men bli med på ett besök då och i i vart fall inviterar tillbaka hem 
ja. ta med andra barn hem och byn där då. Ja. Så att barnet för det är er viktigt alltså att vända sig till och delta på sociala situationer och det vi plejer att säga där. Sträcka comfort zone liksom. Ja, sträcka comfort zone eh lite till lite. Är er det tecken på eller är er det grund till att tro att barn med selektiv mutism sin där er en angstlidelse har mm. är er tillbörlig för andra typer angst också? Mm. Ja. Ja, det ser vi att det är er en överupphopning av separationsångst och generaliserad angst och selektivitism är er ju mest associerat med med social angstlidelse. Det att komma sig ut av tausheten med ett uh, gott hjälpetillbud, det är er det ju många som gör, någon gör det inte. Men att många blir stående igen med med angstplager uppover uh, i uh, ålder det är er också vanligt. Ja. Mm. Så att när vi jobbar med selektivitism så jobbar vi ju jo med de faktorer som är er med på att likehålla mutismen och förstärka den mm. och miljöer runt och direkt med barnen i små skritt där er liksom på, på det, vi prövar ju att förändra och behandla bort personligheten det kan det ju men vi ser att någon kan ju vara plaget av ängstelse i sociala situationer i många år även om de börjar att snacka mer ja, ja. Men um, detta är er en extrem variant av den frykten nästan mm. som är er mest utbredd för alla som är er såna och snackar mm. föran uh, församlingar mm. för den känner ju vi alla på själv jag kan ju vara bli nervös av det vi kan aldrig relatera oss till det i en viss grad men jag kan inte föreställa mig hur det är er att och bli helt stilla. Det det är er, foregår liksom mm, det blir ju som att vara på en sån scene för dem eh, 24/7 eller i hvert fall i löpa skoledagen. Det är er ju ganska intressant för då detta kommer till uttryck för hemma så snackar och där är er det gärna snackemaskiner. Och så är er det när de går ut av denna komfortzon, inte sant, in i skolebarnhagen så är er det som att trycka på en knapp så blir det helt stilla och då har ju de de försöker ju lösa obehaget och och angsten för att bli stilt över för förväntningar om att snacka ja. så blir ju lösningen ett problem så ja, den gör det egentligen att eskalerar det eskalerar det är er därför man måste liksom deeskalera mm. ja deeskalera och desensitivisera och defokusera ja och fancy många fancy ja många fancy ord men um, ok vi ska prova på en uppsummering helt och så måste du bara korrigera mig if I'm wrong det är er ganska ofta men det är er det så att selektivitism är er en diagnos inför liksom angstspektret som egentligen handlar om att uh, barn blir stille i utvalda situationer var uh, de upplever ett press de har gärna en, en, en de, de kan snakka uh, det är er etablerat de snakker med familjemedlemmar eller där de följer sig trygge så blir de helt helt stille i andra Mm. Och eh, det viktigaste man gör, så när vissa barn ditt upplever detta, så måste du be om hjälp tidigare för att ju tidigare hjälpapparater kommer in och bevisstgöring kommer in, ju eh, mindre färd för barnet blir det och hur kortare var det, man måste komma till gång. Så inte var rädd folkens, om du misstänker nå att detta här är er lite aktuellt för dig och din unge, gå heller en, spör någon, eh, ring till, spör på skolan, eh, ta det upp med till hälsostationen, där kan de ha sån lavterskeltillbud, bara få checka det ut. Kanske är er det, kanske är er det något men det finns massa folk där ute som kan hjälpa dig med det. Och basically, hvis du eh, vill på hemmafronten akkurat nu när du slutar höra på den episoden och går tillbaka till livet ditt, så tänker du, sant, ikke push. Ikke, hvis barnet ditt blir stille, det är er det dummaste gör och gör det som jag vill gjort, <laughs> ikke gör det och börja ställa frågor med tematisera, kräva svar, ikke press, men rygg tillbaka och liksom ja, men snacka lite med dig selv, invitera gärna barnet in, ta det med humor, med et smil, liksom ta ner eh, liksom ta ner presset. 
lena dig tillbaka och bara göra något hyggligt och se om det liksom lockar barnen frampå. Och så trenger du hjälp till att få säkra att, ikvant barnhage och skola och sånt också gör det samma. Och det kan ikke du göra selv, då måste du ha hjälp fra enten BUP eller PPT eller skolan eller andra experter där ute. Um, och så tänker jag att det eh, sist så det vi också snackat en del om är er vi andra som inte har barn med selektiv mutism vi måste vara lite smartare än vi av och till än jag av och till är. Er. Eh, och så kan vi göra fel allt sånt men snack, ikvant föräldrar till barn med selektiv mutism, snack om det med andra föräldrar, send ut en mail, en SMS, gå i dialog och vi andra föräldrar, vi måste vara på tillbudssidan, ikvant och försöka förstå inte göra det vanskligare än vi det trenger att vara då för det är er första när vi skrabblar och lärer och öppnar oss för andra sån inspel då kan vi göra livet ända bättre för ungarna våra som vi liker så gott. Är er det något jag glömt? Alltså det disse barna frykter mest av allt är er att bli uppfattat som frekke och uhöfliga och för att fördi de inte alltid svarar. Ja. Så det är er det viktigaste att pröva och gå lite förbi den och och tänka att det är er, uh... det handlar om något annat. Mm. Så och möta barnet med den kommunikation det klarer. Ja. Mm. ja men nydligt tusen tack för att du kom Kjet. Tack för att jag fick komma. Jag älskar att det sender mig mail. Detta säger jag ju varje enaste podcast, men jag älskar det. Jag är er inte er lite dålig till att svara på mejlingen deras på Facebook nu i det sista. Det är er bara fördi jag har jäskla mycket att göra, men jag kommer till det alla sammen. Eh, de av dere jeg elsker aller mest Er de som sender inn lydklipp eh, Dere vet hvem dere er Altså hvis du sender mig et lydklipp eh, Med tips eller noen ros Eller noe sånt, ikke sant? Eh, fra foreldrehverdagen Sender det til tea.klingenberg At gmail.com Og jeg bruker det lydklippet her i podcasten Så får du et bærenett Med foreldrerådet på Det er kjempefint Jeg blir ofte stoppet på trikken og spurt sant, Hvor du kommer fra Så det, du får også oppmerksomhet Hvis du går rundt med det bærenettet Jeg vil anbefale det til alle Du kan altså bare få det ved å sende meg lydklipp Bettina, du skal få eh, Et bærenett i posten av mig, For du har nemlig sendt Noe så deilig eh, Og fortjent som ros Hej. Jag vill gärna rose föräldrar som klarer och rejse på tur med barna sina utan att ha lust att klicka vart 30 minut. Vi sitter nu på tur med barna våra och är er så slitna och så stressa fördi de enten krangler eller vill nog eller ikke vill nog eller täcker mot på. Och det att se andra föräldrar på tur med sina barn så inmari harmoniska och fine, det imponerar mig rätt och slett. Det är er övermänsker. Enig betyder alla som klarer och håller roen på ferie med mer än en unge, men alltså ju fler ungar det driver och drasser med det genom en flyplats och klarer och rygga den ene mens det bär den andra och passe på boarding pass och mjölkeflaskor och handbagage. Alltså det är er så imponerande. Jeg jag har nettop varit på resa med bara ett barn selv, och selv jeg blir sliten någon gånger faktiskt när jag reiser helt alene och synes att det är er svårt att hålla orden på boardingpasset. Så är ni alla där där ute som drar på tur med hela gängen creds. Vi applåderar er i distansen. Vi som står och ser på er i inskäckningskön tänker fy fader. De där nejlelivet. Det är er flinke. 
Så får du håpe jeg, alle dere reisende familier, tar dere et lite glass med et eller annet på kveldstid og skåler. For det, man må jo rose hverandre litt også, ikke sant? Til neste gang, folkens, fortell flere mennesker om denne podcasten. Altså, det er fortsatt sånn, av hvertfall 70 procent av befolkningen har aldrig hørt på en podcast, om det så betyder, at du må laste ned podcast-appen og forklare vennen din hvordan det funker. Vær så snill og gjør det. For at jeg trenger at flere mennesker hører på foreldrerådet. Ungene våre trenger at flere mennesker hører på foreldrerådet. Det må være lov å si. Til neste gang, ta vare på dig selv, ta vare for ungen din, Och lycka till. Producerat av Rubicon. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.